0: Dios me los bendiga inmensamente, mis hermanos amados. Ya estamos otra vez de nuevo ante ustedes para seguir compartiendo el mensaje de Dios. Que sabemos que el mensaje de Dios, como dice la Escritura misma, que son puros ríos de agua viva para nuestra vida, que inunde nuestro ser para refrescarnos, en medio del desierto de este mundo. Porque este mundo es un desierto, mis hermanos amados, donde solo hay desolación, solo hay eh, falta de, de agua, pero de agua viva. Y solo el Señor Jesús la tiene. Por eso es que le dijo a la mujer samaritana que si ella se, seguía tomando del agua que, que iba a traer del pozo de Jacob, siempre tendrías sed, pero del agua, del agua que yo te doy, jamás tendrás sed, que serás como una fuente que salta para vida eterna. Y realmente, eh, la palabra de Dios, ustedes saben como le dijo Pedro, a Jesús solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, mis hermanos, eh, estamos eh, ya presentes, estoy a presente para que el evangelio siga corriendo porque en esta pandemia como que si estuviéramos presos hermanos por el asunto de que si solo estando en casa no saliendo eh, pero como como dijo pablo eh, nosotros estamos presos, pero la Palabra de Dios no está presa. Pues notemos eh, en este momento, mis hermanos, que estando nosotros en Cristo Jesús, pues eh, todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Pues gracias a Dios por eso, mis hermanos, porque solo el Señor eh, nos da de su gracia, de su ayuda en cualquier momento. Vamos entonces a, <tose> a entrar en el tema de hoy y en el tema de hoy vamos a hablar acerca de ser llenos de Dios y recuerden que así dice la palabra del Señor que el Señor nos quiere llenos porque recuerden mis hermanos amados que, que el mundo el mundo está tan lleno pero de, de cosas negativas pero en el Evangelio ya el Señor quiere que seamos llenos de las cosas positivas. Como, como dijo en el capítulo 11 de Lucas, Jesús, ¿verdad?, que el ser llenos de la luz eh, vamos a ser como el candelero que, que si se pone en lo alto, en una habitación, llena de, de luz todo, toda la habitación, todo el cuarto. Y así es nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que ser llenos de luz. Pero eh, quiero que, que miremos eh, primeramente en el capítulo 1 de... Filipenses, versículo 9, donde el apóstol Pablo está, eh, menciona ahí que él hacía oración por los Filipenses, porque el apóstol Pablo siempre se preocupaba como ministro de Dios por la vida espiritual de estos Filipenses, como también de las otras iglesias. Y, y la palabra de Dios dice ahí, en el capítulo 1, verso 9, y esta es mi oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, e irreprensibles dice la palabra de Dios en el día de Cristo pero en el 11 dice llenos llenos del fruto de justicia fruto que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios pero lo, lo interesante es de que miremos aquí que dice en el día de Cristo. El día de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Es que el sí. Señor que nos quiere encontrar llenos del fruto de justicia. Dice, fruto que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para gloria y alabanza de Dios. Porque todo es para gloria y alabanza de Dios. Porque todo es para la gloria de Dios. Pero lo que quiero que mencionar es eh, llenos del fruto de justicia. Imagínense. Por ejemplo, vamos a, a ver en el capítulo 3 de Filipenses, cuando el apóstol Pablo está hablando ahí acerca de la justicia. ¿verdad? Aunque yo ya en la iglesia he enseñado y he explicado qué es la justicia de Dios. Porque, digamos, en, en Filipenses capítulo 3, cuando el apóstol Pablo está dando su testimonio eh, ...y dice en el versículo 4... ...aunque yo tengo de qué confiar también en la carne... ...y si alguno cree tener de qué confiar en la carne... ...yo más... ...circuncidado al octavo día del linaje de Israel... ...de la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos... Y ...fariseo de fariseos... Y ...en cuanto a la, al celo perseguidor de la iglesia... En cuanto a la justicia de la ley, dice, irreprensible. Porque aquí vamos a hablar de dos justicias. Porque dice, pero las cosas que eran para mí ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación con la incomparable que es conocer a Cristo, Jesús mi Señor, por causa de Cristo. Por su causa lo he perdido todo. Y, y ganar a Cristo, dice. Y ser hallado en él sin pretender una justicia mía, que es derivada de la ley, o sea, hablando de la ley de Moisés. Porque en Romanos, capítulo, capítulo 10, nos dice que, que este, nosotros no podemos pretender, porque los judíos querían hallar la justicia de Dios, bajo la ley, pero ahí eh, eh, no, no, no se podía. Y dice, y ser hallados en él sin pretender una justicia mía, es derivada de la ley. Por eso es que les decía que habla de dos justicias. Justificándose, eh, Pablo se justificaba a través de la ley de Moisés, pero dice, sino la que es por la fe, en Cristo Jesús, la justicia que proviene de Dios por la fe. Dice, y anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección y participar en, en sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte. Y encontraré la resurrección de los muertos. Y dice, no quiero que no, no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado, a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Entonces, notemos que dice ahí eh, en el verso 9 que no era por la justicia de, de, de Pablo mismo, sino que ahora, derivada de la ley de Moisés, sino que ahora era por la fe en Cristo Jesús, la justicia que proviene de Dios por la fe. Por eso, eh, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Recuerden, y hoy ha explicado eso que en Malaquías capítulo 3 nos habla el Señor ahí y, y en su palabra Dios nos habla cuando dice eh, y, y aquí el sol de justicia, ¿verdad? que sobre sus alas trae salvación. ¿no? El sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Es Cristo. Porque él trajo la verdadera justicia, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que es ahora el vivir por la fe. Entonces, cuando dice el Señor que quiere que seamos llenos del fruto de la justicia, es de la justicia de Cristo. Y que yo he explicado que, que la palabra justicia quiere decir una vida de rectitud de rectitud en el evangelio porque eh, ya digamos en el, en, el, en el antiguo testamento en, en el famoso salmo 23 en, en, en uno de los de los beneficios para la oveja es me guiará por sendas de justicia que la versión de las Américas dice sendas de rectitud. Entonces el Señor nos quiere llenos dentro del Evangelio de una vida de rectitud. Y la vida de rectitud es solo viviendo viviendo por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahí era donde el apóstol Pablo recuerde que esta es la epístola donde él dijo para mí el vivir es Cristo porque realmente él estaba lleno de Cristo entonces él vivía en esa senda de justicia en esa senda de rectitud por la fe Porque, hermanos, qué lindo es cuando el Señor nos, nos muestra su justicia y, y dice que Él nos guía. Entonces nosotros tenemos que, que aprovechar el ser llenos de esa justicia, de esa rectitud. Si Él nos guía, entonces nosotros nos podemos llenar. Es como cuando a uno le llenan un recipiente grande de agua, y le dice mire, usted trae sed, llénese, llénese de agua, que usted se satisfaga, ser llenos. Y eso es lo que el Señor desea, que, que, que nos llenemos, es como cuando uno tiene hambre, y le dice, mire, le ponen platos de comida y dice: llénese, coma, llénese, llene su vientre, llene su estómago. Y qué lindo cuando uno ya está lleno, porque eh, eh, el estar lleno es estar satisfecho. Y si uno está satisfecho, pues ya no va a tener que buscar otras cosas. Porque ustedes saben que nos rodea la vida torcida, se puede decir, del pecado. En el mundo mucha gente está llena de lo torcido, llenos de ignorancia, llenos de maldad. Pero nosotros, gracias a Dios, el Señor nos ha mostrado la justicia que proviene de Dios por medio de la fe en Cristo, por la fe sino lo que es por la fe en Cristo Jesús. dice y, y el apóstol dice, por eso es que yo anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte. Dice. mire qué maravilla eso. Y dice, y, y, y encontraré en la resurrección a él en su muerte y, en, y, y encontraré en la resurrección de los muertos. Que es un camino, usted lo sabe, es un camino de perfección. Por eso es que esta es la epístola donde dice el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí aparece esa palabra de perfección, donde dice, no quiero decir que que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello, porque el apóstol Pablo sabía que el Señor estaba trabajando en él, que seguía trabajando en él, que su vida, pero él anhelaba. Por eso, hermanos, hoy, como, como oraba Pablo, que, que él deseaba que fuera, fueran los filipenses llenos de justicia, y así nosotros también debemos de anhelar, ser llenos. Porque si estamos llenos de la vida de justicia en Dios, en Cristo Jesús, entonces menos vamos a querer eh, vivir la vida de la ignorancia, y la vida del pecado, la vida de tinieblas, la vida de oscuridad, de tenebrosa. No, mis hermanos. Por eso es que el Señor quiere que nos llenemos de, de, del fruto de justicia ¿no? o de frutos de justicia, como dice el pasaje ahí, para que así entendamos, mis hermanos, que Dios lo que quiere es que estemos eh, eh, satisfechos, porque estar lleno es estar satisfecho. Y si está satisfecho, no va a querer buscar eh, eh, una vida negativa, sino que, que va a tener eh, una vida satisfecha, ¿verdad? llenos, llenos, sí. dice, del fruto de justicia, fruto, que viene por medio de Jesucristo para la gloria de Dios entonces pasemos también al otro aspecto de estar llenos en Dios el otro aspecto es de que miremos en Efesios capítulo 3 ahí que es interesante lo que el Señor dice, o oh, perdón, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. En el versículo 9 de Filipenses 1, 9, era otra oración, otra oración del apóstol Pablo para esta gente porque en esta carta el apóstol Pablo estaba advirtiéndoles de que eh, había peligro de que, de que entrara una doctrina sobre la adoración de los ángeles. Eh, y realmente el apóstol Pablo lo que deseaba era de que ellos tuvieran en primer lugar al Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo es, es adorable. Los ángeles no son adorables. Y que ellos no están siguiendo a los ángeles. Lo, eso sí, Dios usa a los ángeles. Son siervos de Dios. Como nosotros también. pero solo que los ángeles están en otra dimensión. Y por eso dice en el verso 9, dice, por esta razón también nosotros desde el día en que, lo, en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros o de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Dice, primero, llenos de fruto de justicia, Aquí dice de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Mira, en otra versión dice eh, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia aquí dice comprensión espiritual. Es lo mismo. Pero ¿para qué, hermano? Dice para que andéis como es digno del Señor a fin o con el fin de agradarle en todo. Porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros le agrademos en todo. ¿verdad? Es como eh, los padres eh, con los hijos en una familia. Los padres lo que quieren es que los hijos les agradezcan, agra agradarles en todo en todo lo que ellos manden, en todo lo que ellos le digan, para que les vaya bien. Porque eso es lo que quiere el Señor como nuestro Padre, que le agrademos a Él en todo, no solo en algunas cosas, mis hermanos, porque si le agradamos en todo, en, en todo nos va a ir bien. Porque dice, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra. Aquí aparece fruto también, pero aquí eh, ya es también fruto en toda buena obra, dice, y que crezcáis en el conocimiento de Dios. O sea, eh, produzcáis fruto, es como eh, ir al Salmo 1, donde dice... Eh, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sí escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Eso es llenarse del conocimiento de Dios. ¿Mm? ¿Mm? Pues, y medita eh, de día y de noche. ¿Mm? Y será, ese es el, y será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto ¿eh? ahí habla de fruto que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará da su fruto a su tiempo porque el conocimiento va a traer fruto ¿ya? en toda buena obra ¿ya? esas buenas obras son son obras eh, de servicio a Dios y al prójimo y, y dice y que seáis fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia y, y, y lo que me gusta dice fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios porque entre más uno se llena del conocimiento de Dios más conocimiento viene y conocimiento de Dios, hermano. Ahí sí que no nos, no nos estancamos, sino que al contrario, seguimos, seguimos este, eh, conociendo a Dios, porque a través del conocimiento conocemos al Señor. Y eso es lo grandioso en el Señor. Por eso es que tenemos nosotros que estar conscientes mis hermanos porque aquí más alentito dice dando gracias a Dios al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención y el perdón de, de los pecados entonces imagínense todo lo que ha hecho el Señor por nosotros pues eh, lo que tenemos que hacer hoy, eh, llenarnos, llénese hermano, amado, hermana amada, llénense del conocimiento de Dios. Y usted va a decir, pastor, ¿cómo? Bueno, algunos ministros o algunos consejeros eh, bíblicos dicen que tenemos que leer la Biblia, <coughs> Eh, en un año, que tenemos que... Bueno, es bueno leer la Biblia porque eh, así dice la palabra, la palabra misma de Dios, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía, capítulo 1 de Apocalipsis. Bueno, está bien leer porque ya ve que en las sinagogas este, cuando Jesús entró a la sinagoga comenzó a leer eh, lo de lo de Isaías en el capítulo 4 de Lucas el ministerio que el Señor traía o trajo primeramente para Israel y después para nosotros pero eh, también se necesita el ser llenos del de conocimiento de Dios, es asistir a la iglesia. Es cierto que en esta pandemia que están dando mensajes por, por como lo estamos dando hoy en edad, por las redes sociales, sí, por la televisión. Pero hay que tener cuidado también, porque así como hay doctrina sana, hay doctrina que, como dijo el apóstol Pablo, que como niño recién nacido, dice que hay que mmm, desear la leche espiritual, no adulterada. Y ese es el punto que tenemos que tener cuidado de no estarnos llenando de conocimiento adulterado. Mejor usted llegue a la iglesia y se llena de la doctrina sana que, que se está dando en la iglesia. Que pastoreamos en la actualidad. Entonces, notemos eso, mis hermanos. Llenarnos del conocimiento de Dios es que usted asista a la iglesia para llenarse del conocimiento de Dios. Como le decía, pues, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual, el pan espiritual, que cuando usted sale de la iglesia sale, sale eh, lleno de la porción que le han dado, que el Señor le ha hablado por la palabra, y lo más seguro es la palabra, por eso es, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atentos, y que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, lo oscuro es ignorancia, muchas veces todavía tenemos ignorancia, mis hermanos, y en la palabra de Dios nos... Es la antorcha que nos alumbra en lugares oscuros y todavía hay lugares oscuros en su vida, en su mente, el Señor le va a alumbrar. Así como decía, hay que estar llenos de luz, como el cuarto que se llena de luz cuando prendemos. Hoy ya no es una candela o solo cuando se va la luz, pero, pero la luz que tenemos, usted apacha el switch y le enciende la luz. Y todo el cuarto se llena de luz cuando está en la oscuridad. Y qué lindo, porque así es la palabra de Dios. Y, y que cuando va a la iglesia y le explican la palabra, es como que le están poniendo el switch para que le alumbre todo su ser, toda su mente. Y, y, y también esa palabra que es alimento le le llena su vientre espiritual para que usted salga con nuevas fuerzas, con nuevas perspectivas de Dios. Así es que por eso es importante que usted se llene del conocimiento de Dios. Pero vamos a, a ver ahí en, en Efesios capítulo 3, versículo 9, ahí nos habla claramente, mis hermanos amados, nos habla claramente acerca de ese verso tan precioso que dice... que nos dice ahí que el Señor en el 3, porque el apóstol Pablo se le, había, se, le había, eh, se le había revelado el Evangelio. A él se le había dado esta administración, dice, en el capítulo 3. Entonces, dice ahí en el verso 19, porque esta es otra oración que él, que él hace desde el verso 14, dice, Por esta razón doblo mil rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su, por su espíritu, ¿verdad? por su espíritu, para que Cristo habite en vuestros corazones, para que Cristo habite en vuestros corazones, por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plen plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento para que así seáis llenos de la plenitud de Dios. Entonces, imagínense, la petición de Pablo es que os conceda fortale ser fortalecidos con poder del Espíritu Santo, por su Espíritu Santo, en los corazones. Y dice, para que habite para que Cristo habite en vuestros corazones no por medio de la fe. Esto era de que, de que Cristo inundara el ser de la, de la persona por la fe, que Cristo tomara posesión de una vez, porque muchas veces, mis hermanos amados, yo he explicado este texto como cuando a una persona, Entra a la casa y se le dice, mire, aquí está en su casa, siéntese. Y no pasa de la sala, sino que solo en la sala. Está en su casa. Y a veces a Cristo solo lo tenemos en la sala. Está adentro, pero pues solo en la sala. Pero, pero no tiene el derecho de entrar en toda, en toda la casa. Que Él tome posesión de toda la casa. Pues este texto es que Pablo oraba para que Cristo habitara completamente en vuestros corazones, que, que el, el corazón es el centro de la voluntad del ser humano. Y por eso dice, el centro, el Señor quiere el centro de nuestra vida. Dice, por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, ¿verdad? que seamos arraigados y fundamentados en amor en el amor de Dios. Y dice, seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad del Evangelio. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. O sea, ser llenos de Él, Dice, para que así seas llenos de toda la plenitud de Dios. Ya ve que, que en el capítulo 2, creo que verso 9, dice que Cristo es, en Cristo está la plenitud de Dios corporalmente. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que, que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. Plenitud es, 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 eh, es una palabra eh, como que se dijera ser llenos de toda la llenura de Dios. Plenitud, eh, toda la magnitud de Dios. Por eso les decía a un principio que esta es la carta donde dice eh, el o oh, perdón en Filipenses donde dice la carta para mí vivir es Cristo porque Pablo estaba viviendo todas to estas, to estas dimensiones en Dios. Así es que mis hermanos amados tenemos nosotros que entrar en eso ¿verdad? porque Dios lo que quiere es que estemos eh, llenos de Él. Y si vamos más adelante, en el capítulo 5 de Efesios, ahí nos habla acerca de 5.18 es. Es un verso conocidísimo, conocidísimo, donde el Señor ahí dice en, en el capítulo 5, versículo 18, está donde dice, y no os embriaguéis con vino. Ustedes saben que, que la palabra no os embriaguéis con vino es no os emborrachéis. Y dice, pues en esto hay desenfreno. La palabra desenfreno. En otras versiones dice disolución. Pero la palabra desenfreno. Recuerde que aquí está hablando como, como un automóvil que no tiene frenos. O sea que tenía frenos, pero, pero se le fueron los frenos. Ya estaban malos los frenos, no los cambió, no, no renovó sus frenos. Y en el camino, en una bajada, se le fueron los frenos. Y aun cuando es en una recta, no es bajada si no es en una recta. Quiere frenar porque hay carros que van adelante. Desenfreno es... No tener frenos, no, no es como parar. Porque hay gente que, que ya no puede parar cuando, cuando se embriaga, cuando agarra, agarra eh, el vicio del licor. Y, y sus vidas comienzan a ser. Eh, llenos llenas de, de sinsabores ¿por qué? porque el dinero si tiene un trabajo y y gana dinero muchas veces eso se lo, lo, lo gasta en, en tomar ya ya no da para su casa da malos ejemplos a sus hijos. Se enferma. Y es como dice Proverbios, que, que hay que tener cuidado que, al ver el vino que rojea. Ese. Porque muchos que, eh, o sea, que, que ven que, que, que el vino está sabroso, da a entender ¿eh? Y se lo toman y se embriagan, se emborrachan, pierden el control, hermanos. Y ahí, ya cuando se emborrachan del vino, es el vino el que los controla. Ya no se pueden controlar ellos y por eso es que eso es desenfreno. Y entonces dice la otra parte, más bien... Fíjese, más bien, más bien, sed llenos, sed llenos del Espíritu Santo. Qué maravilloso. Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, más bien dice, sed controlados, porque el que está lleno del Espíritu Santo, porque el que se embriaga con vino es que se llena de vino, se llena de licor y pierde control, ya no tiene control sobre su vida, por eso es que si va a un carro choca, si llega a su casa eh, borracho hace hay líos, hay, hay desórdenes, mal ejemplo para sus hijos. Entonces, aquí más bien sed llenos del Espíritu Santo, es que dice, más bien sed controlados del Espíritu Santo, sed llenos. Porque si el vino controla al, al que está embriagado, pues el ser llenos del Espíritu, el Espíritu Controla a la persona. Y cuando controla a la persona, pues es Dios mismo controlando a la persona, llevándolo a, a lugares, como dice la palabra de Dios, a lugares deleitosos en Dios. ¿Y cómo ser llenos del Espíritu Santo? Pues dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales y, y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Se recuerdan cuando, cuando en el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre los 120? Dice que, que el, con con llamas de fuego, dice, sobre sus cabezas, se veían y estaban llenos del Espíritu. Y, y dice que comenzaron a hablar nuevas lenguas, ahí el Espíritu Santo los está controlando. ¿Ya? Ya, y comenzaron a hablar de, en diferentes idiomas para que la gente que, los, eh, que se reunía ahí, o se reunió, estuvieran predicando el Evangelio en sus idiomas, ¡maravilloso! De seguro habían de los 120 que solo conocían el hebreo, o no sé, pero el Espíritu Santo hacía que hablaran, dice, hasta en africano, en otros, en otros idiomas ya había gente de todos lugares porque la gente que estaba en el templo cuando vieron que, que se había manifestado Dios en el aposento alto, llegaron ahí y por eso es que después con el mensaje de Pedro se convirtieron tres mil personas entonces mis hermanos es algo maravilloso algo, algo grande ser controlados por el Espíritu, porque el Espíritu Santo eh, Él nos va a guiar, dice, porque los que somos hijos somos guiados por el Espíritu Santo, porque Él está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero hay gente que está siendo guiada por sus deseos carnales, y eso el Señor no quiere. Así es que mis hermanos, dice, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias siempre por todo al Dios y Padre. ¿Eh? Así se llena uno despido en el nombre de nuestro Señor, Señor Jesucristo. ¡Qué lindo! Así es que, hermanos, busquemos la llenura del Espíritu Santo, como les decía, eso va relacionado con reunirnos en la iglesia y llenarse de usted. Porque no es igual que usted cante en su casa, aunque se puede cantar y todo eso, pero en reunión es cantando todos al Señor. ¿verdad? Ahí dice que él habita en medio de la alabanza del pueblo y ahí nos llena el espíritu. Aleluya. Así es que... Eh, adelante mis hermanos, vamos a, a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor los siga ayudando y, y esta tarde vamos a, a orar para que el Señor cubra cubra y proteja reprender ese espíritu del COVID eh, en nuestros eh, bronquios y en nuestros pulmones. ¿verdad? y que que el Señor los mantenga protegidos. Padre celestial, en el nombre de Cristo, Señor, te damos las gracias por eh, tu misericordia grande, mi, mi Dios, te pido, mi Padre celestial, que que tú, Señor sobre, Señor, que, que los pulmones, Señor, de mis, de mis hermanos, sus vías respiratorias estén cubiertas, reprendemos a, ese, a esa pandemia, a ese espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor del cielo, esa enfermedad, ese espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, para que sea cubiertos y protegidos, Señor nuestras vías respiratorias hazlo mi Dios para la gloria de tu nombre en el nombre de Cristo y que eh, mis hermanos que están convaleciendo, están enfermos Señor que reciban sanidad hazlo mi Dios para la gloria de tu nombre mi Dios y Padre en el nombre de Cristo Señor y que, que mis hermanos que tengan si tienen algunos otros problemas Señor pon tu mano para que tú Señor lo resuelvas en una forma maravillosa, Señor. Porque así como tú resolviste el problema de Israel cuando estaban, Señor, perseguidos por Faraón y a punto de morir en las manos de Faraón, Señor, tú abriste el mar rojo y los liberaste. Y, y al enemigo quedaron sepultados ahí en el mar rojo. Señor, también Padre de la Gloria, que... Este enemigo del COVID quede enterrado, Señor, que, y que nosotros salgamos en victoria en el nombre poderoso de Cristo, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, y que también, mis hermanos, sean liberados, Señor, de cualquier otro problema que tengan, Señor, del cielo. En el nombre de Jesús, que gente que los esté amenazando, gente que maligna, que esté queriendo hacerles daño Señor en el nombre de Jesús líbralos en el nombre de Cristo encárgate Señor de cualquier problema en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén